0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《转世麒麟子》。话说，在青山镇上有位姓刘的员外，娶妻王氏，两口子为人善良，人缘好，家境过得也是很殷实。但是美中不足的是。婚后多年，王氏一直未怀孕。不过刘员外对妻子情有独钟，从没有想过纳妾。由于王氏成年不怀孕，所以就特别信观音送子一类的。三月三庙会那天，王氏听说送子观音庙的泥娃娃很灵验，就央求刘员外和自己一起。去送子观音庙求一个泥娃娃。庙会上的人很多，夫妻俩好不容易到了送子观音庙，烧香磕头，然后送上香火钱。接着有一个老和尚将一块红布递给王氏，让他挑娃娃。几百个娃娃放在那里，王氏看看这个也喜欢，看看那个也舍不得放下。挑来选去的，始终下不定决心。这时候，王氏忽然看见在角落里有一个小娃娃。这个小娃娃是唇红齿白，笑颜如花，非常的可爱。正在他看着发愣的时候，竟然瞧见那个小娃娃朝自己眨了眨眼睛。王氏大吃一惊，赶紧拉了拉刘员外的衣袖，说。夫君，那个那个小娃娃刚才朝我眨了一下眼睛。刘员外说：“夫人，你是看花了眼吧？这些都是泥娃娃，怎么会眨眼睛呢？”这时候，庙里的老和尚走了过来，说：“两位施主，刚才这位女施主没有看错，这个泥娃娃。”放在这里已经好几年了，今日与女施主有这段善缘，明年的今日，女施主必然抱着儿子到宋子观音庙还愿。王氏一听非常高兴，就用红布把那个小娃娃包起来，小心翼翼的抱在怀里。这件事儿过去了两个多月，忽然有一天，王氏呕吐起来。吃什么都没有胃口，刚开始也没放在心上，可是过了两天，呕吐越来越重了。刘员外请来了郎中，郎中诊脉之后说：“恭喜刘老爷，贺喜刘老爷，夫人已经按揭猪胎两个月了。从脉象上看，夫人肚子里的孩子定然是个小公子。”刘员外一听，高兴坏了，马上给列祖列宗烧香，又亲自跑到庙中施舍。就这样，在刘员外的精心照顾下，王氏十个月后顺利生产。果然如那郎中所言，王氏生下来的是一个胖小子。这个小孩子一生下来就在那里咿咿呀呀的说着什么。接生婆抱着孩子跑到门外，高兴地说。恭喜刘老爷，贺喜刘老爷，夫人生了个少爷，一出生啊就在那里咿咿呀呀地说，少爷长大以后肯定不是凡人。早就等着抱儿子的刘员外，迫不及待的上去抱住自己的儿子，眼泪都流下来了，高兴的说：“我有儿子了，我们刘家有后了。”谢谢老天爷。接生婆说：“刘老爷平时行善积德，上天才赏赐给老爷一个小少爷的。”刘员外高兴的语无伦次，说道：“是啊，是啊，是上天赐给我们刘家的孩子。我以后还要多多行善积德，这样我的孩子才会健康。”天赐，天赐，嗯，我看这孩子就叫刘天赐好了。刘天赐的出生不仅是刘府，就连附近那些受过刘员外恩惠的人都沸腾了，纷纷前来道喜。孩子满月这天，刘员外在门前大摆三天流水席，可谓是盛况空前。俗话说。三岁看小，七岁看老。刘天赐这个孩子果然是与众不同，透着别的孩子没有的灵气。八个月会走路，三岁能背《千字文》，而且拥有过目不忘的能力。在五岁的时候就能讲《孙子兵法》倒背如流，六岁读书并无师自通了。到了刘天赐八岁那年，有一天。忽然有人在门外高歌：“天当被，地当床，出家之人岁月长，不种地，不纳粮，游历世间到法场，道道道，非常道。”刘家仆人出门一看。只见一个身穿八卦仙衣、头上紫金冠、身背一把宝剑的道士立于门前。老道长那叫一个好，三缕青须，浓眉大眼，国子脸，高鼻梁，方嘴叉，眉宇之间透着一股正气。这时候，刘员外和儿子刘天赐听到后也走了出来。刘员外一看，赶紧拿出银子布施。谁知那道士摆摆手，笑着说：“员外误会了，昨晚祖师托梦，说你家小公子聪颖，有灵根。今日一见，小公子额头果然是金光闪烁。实不相瞒，贫道今日登门是来收徒的。”此时才八岁的刘天赐听完道士这番话之后。赶紧上前行了跪拜大礼，也算是正式拜了师傅。道士又给天赐起了名号“云仙”。师徒如父子，这师傅起名也算是天经地义。道士乃是世外高人，修的是奇门遁甲，而此时的刘云仙年纪尚小，教他的无非是一些道家的咒语。师傅说了。等他年纪长大一些，再传授他演阴阳、定乾坤之能。转眼之间，刘云仙到了一十五岁。这一年的庙会，云仙陪同着父母到观音庙去烧香。刚走到庙门口，就见一个流氓痞子正在调戏一个漂亮的良家妇女。依着刘云仙的性格，他哪里看得下这个？上去一拳就揍在痞子身上。可是自从他随师傅学艺以来，自己究竟有多大的力气？其实啊，连他自己也不知道。那个痞子挨了刘云仙这一拳，再也没有爬起来。打死人了！就在人们慌乱之中，刘云仙被衙门里的巡街官差用铁链给锁走了。刘员外夫妻一看，哪还有心进庙烧香？赶紧回家拿银子去衙门。谁知那个县太老爷却摇摇头说：“老刘啊，你的这点钱，这个这个事儿难办呐、啊。你家儿子打死的那个人是咱青山镇张守备的小舅子，你也知道。”咱这个小小的衙门口，哪里敢跟他们手握兵权的人斗啊？哎呀，说无能为力呀！刘员外一听，心想：这点钱事儿难办，那意思就是钱多了事儿就好办了。于是就让县太爷开个价。县太爷说：“我呀，去张守备家给你问问。”看人家什么条件可以不追究。说完，风风火火的坐着轿子走了。没过多长时间，县太爷就回来了，跟刘员外说：“老刘啊，张守备说了，只要你将家里的田产、房屋全部用来做赔偿，然后你们全家搬离青山镇，这个事情就能解决。”刘员外一听，赶紧说道。张守备不是想要我的家产吗？只要他肯放过我儿子，什么条件我都答应。就这样，刘家偌大的家产就这样没了。第二天一大早，刘员外夫妇卷着铺盖卷儿，套了辆马车，在青山镇城门口焦急的等着。等衙门里的官差们将刘云仙送到夫妇俩跟前儿，三个人抱头痛哭了一场。之后，刘云仙给父母跪下说：“是孩儿不孝，害得父母被连累。其实这事儿都是县太爷和那个张守备设下的圈套。那个被我打死的痞子根本不是守备的小舅子，他们给咱演了一出戏，夺了咱刘家的家产。如果我没猜错，他们不会轻易放过我们的。”刘云仙果然没有猜错。当他们一家人中午走到一个山弯处时，忽然听到一声呼哨，紧接着从路旁的树林里窜出十几个蒙面大汉，他们手里都提着明晃晃的鬼头刀，凶神恶煞般的朝马车冲了过来。刘员外夫妇俩哪里见过这个阵势，当场就吓得瘫软在马车里。就在这千钧一发之时。忽然，就听刘云仙怒吼一声，紧跟着身子一晃，就变成一个高有丈余、集狮头、鹿角、虎眼、迷身、龙鳞、牛尾于一体的怪物。那十几个蒙面大汉哪见过这阵势，一个个四散奔逃，而那怪物紧追不舍，伸出巨爪将他们全都拍成了肉饼，之后就腾空而起。向着青山镇飞去。大概一炷香的功夫，那个怪物又飞了回来，随后又变成了刘云仙的样子，跪在马车前。这会儿就见那原本晴空万里的天气，忽然之间雷声隆隆。刘云仙抬头望了望天空，赶紧冲着马车里的刘员外夫妇说：“爹娘，孩儿本是天上得到的麒麟。”因为在天上犯了错，才被贬到人间重修。十五年前，爹娘到观音庙求子，母亲抱走了我附身的那个娃娃，我这才有机会投胎刘家。可是我投胎之后，这暴脾气始终压不住，今日又伤了多条人命，天雷马上就要来收我。爹娘，这十五年的养育之恩，孩儿来世再报。说完。站起身，冲向天雷。随着一道闪电划过，地上什么都没有了。刘员外夫妇这才知道，儿子原来是天上麒麟转世。可毕竟是养育了十几年的亲儿子，老两口这个哭啊！可是再哭有什么用？如今没了儿子，就凑合着活吧。后来，老两口赶着马车来到深山里的一个小村子。只因那个县太爷和张守备都死了，自己脱不了干系，于是就隐姓埋名，在山村里买下了个小民宅住了下来。不过这生活过得倒也安稳。谁也没想到，三年之后的一天，在这个小宅子里传来小孩子的哭声。当刘员外抱起孩子，高兴地说：“夫人，快看！”这孩子是不是长得像咱们天赐啊？这时，刚生下来的小孩子说话了：“我就是你们的儿子天赐啊！”刚生出来的小孩怎么会说话？正在夫妻俩疑惑之时，那小孩子又说：“爹娘，那日雷劈死我之后，老天爷不但没有责怪我，反而说我除恶有功。”这次投胎转世之后，我这劫数就渡完了。以后我会好好的孝敬二老的。时间一晃，几十年过去了，此时的刘员外两口都已百岁高龄。这一日，村民们看到刘家宅院被金光所笼罩，星月星神竟然在白天同时显现，紫气弥漫刘家庭院。天空中的云彩奇特无比，凝聚成飞马、古神，甚至无数天兵的样子。不一会儿，等那祥云散尽，再看刘家宅院，连鸡鸭鹅、小猫小狗什么都没了，真是应了那句话：“一人得道，鸡犬升天。”